0: Die.
1: Liebe Leute, wir sind zurück mit einer neuen Staffel Tatortgeschichte und ich lehne mich mal so richtig weit aus dem Studiofenster. Es wird wieder spektakulär und lehrreich. Wir haben wirklich ganz viele unterschiedliche Verbrechen dabei. Manche lassen euch vielleicht Kopf schütteln, andere machen euch wütend, weil die Dimensionen des Unrechts so groß sind. Es werden Verbrechen dabei sein, bei denen ihr euch fragt, wieso habe ich davon eigentlich noch nie etwas gehört. Aber auch darum soll es bei unseren Folgen ja immer wieder gehen. Wir möchten auf vergessene Geschichten und Schicksale aufmerksam machen. Thematisch sind wir wieder über den ganzen Globus unterwegs. Diesmal reisen wir sogar noch weiter geografisch und auch zeitlich. Hannes und ich haben in den letzten Wochen und Monaten wirklich viel recherchiert. Und Hannes, das kann ich an dieser Stelle schon einmal verraten, der hat sich um die Folge heute insbesondere gekümmert. Warum das so ist, das hat einen ganz persönlichen Grund. Dazu aber später mehr. Ja, Niklas, ich musste dir auch ein bisschen Arbeit abnehmen. Du hast dann auch noch ein paar
0: andere Projekte an der Uni, die dich derzeit gut einspannen. Wir entführen euch heute aus der noch immer kalten Jahresphase und nehmen euch jetzt ans andere Ende der Welt mit. In eine Region, die die wenigsten Menschen in Deutschland kennen, geschweige denn schon mal dort waren. Eine Region, mit der die meisten wohl das Paradies verknüpfen, an Palmen und Sandstrände denken, sich gedanklich vielleicht mit einer Kokosnuss auf der Sonnenliege sehen und wohl zunächst nicht an grausame Verbrechen denken. Wir reisen mit euch auf die Insel Pompej, Manchmal auch Ponape genannt. Jetzt müsst ihr mal eure Weltkarten auspacken, sofern ihr die Insel findet. Ihr werdet sie nämlich höchstens stecknadel groß sehen. Sie ist inklusive der Nebeninseln nur knapp 350 Quadratkilometer groß. Ich habe mal nachgeschaut etwas so groß wie München. Die Insel liegt im westlichen Pazifik und gehört zu den Karolinen. Das ist ein Archipel östlich von den Philippinen, um das mal ein bisschen geografisch zu verorten. Pompeii ist die größte Insel der föderierten Staaten von Mikronesien. Das ist ein Inselstaat, bestehend aus zahlreichen kleinen und wirklich winzigen Inseln. Demokratischer Bundesstaat. Es gibt einen Präsidenten. Der Staat ist Mitglied der UNO, der UNESCO, der WHO und so weiter. Also ein ganz regulärer, normaler, verfassungsrechtlicher Staat mit insgesamt ca. 120.000 Einwohnern, mit der Hauptstadt
1: Palikir. Und genau diese Hauptstadt Palikir liegt eben auf Pohnpei, wo sich unser heutiges Verbrechen abspielt. Dafür reisen wir in das Jahr 1910, genauer zum 17. Oktober 1910. Auf einer vorgelagerten Insel von Pohnpei wird kräftig gebaut. Neue Straßen sollen hier entstehen. Die Schwerstarbeit, also das Ausbuddeln der Erde, das Teeren der Straße bei enormer Luftfeuchtigkeit und brutaler Hitze, das erledigt die dort ansässige indigene Bevölkerung. Sie werden Sokhesh genannt. Die Befehle aber, die geben weiße Männer, die die Bauarbeiten kontrollieren und die Sokhesh dafür zwangsverpflichten. Sie unter Androhung schwerer Strafen immer weiter antreiben. Arbeiter, die nicht spuren, werden gepackt und furchtbar geschlagen. Und an diesem 17. Oktober 1910, da eskaliert jetzt die Situation. Ein Arbeiter mit Namen Ladeleng. Der will nicht mehr unter diesen schlimmen, schweren Bedingungen schuften. Er wirft sein Werkzeug auf den Boden und das sehen die weißen Aufseher jetzt und die führen ihn ab. Man bringt ihn in das Bezirksamt und hier wird er wegen, Zitat, ungebührlichen Verhaltens zu zehn Stockhieben verurteilt. Zwei melanesische Hilfspolizisten, die legen Ladelänge auf einen Tisch und schlagen ihm mit einem Stock auf den blanken Rücken und das Gesäß, die Schmerzen müssen wirklich unerträglich sein. Nach zehn Stockhieben hat er kaum noch die Kraft zu schreien. Und besonders demütigend ist eben für ihn auch die Tatsache, dass es sich bei den Hilfspolizisten um Melanesier handelt. Denn das sind Angehörige einer anderen Inselgruppe im Pazifik. Die liegt nordöstlich von Australien. Nach der Folter, da bleibt er aber nicht etwa liegen, sondern man bringt ihn direkt wieder zurück an die Baustelle. Euch wird vielleicht klar, wenn ihr das hört, worum es geht. Die Weißen wollen hier ein Exempel statuieren und allen zeigen, jeder, der den Gehorsam verweigert, der bekommt heftige Prügel.
0: Die übrigen Socke, die auf der Baustelle sind und jetzt eben auch den Arbeiter Ladeläng mit seinen Wunden sehen, die beschließen in diesem Moment, bald etwas gegen die Weißen Machthaber zu unternehmen. Sie planen jetzt den Krieg gegen die Weißen, der dann auch bald beginnen wird. Der nächste Morgen, der 18. Oktober 1910, der beginnt dann eigentlich wie jeder andere Tag. Um zu kontrollieren, ob auch alle Arbeiter da sind, verlesen die Weißen die Namen aller Sokesch. Aber auch schon der Erste, der aufgerufen wird, der spricht von Ungleichbehandlung und weigert sich jetzt, mit der Arbeit zu beginnen. Und das ist der Startschuss für die geplante Aktion. Die übrigen Sokesch greifen jetzt nach ihren Waffen. Das sind in der Regel Messer oder Macheten. Aber einige haben auch Gewehre dabei. Die haben sie meistens noch von den Spaniern, sagen wir später noch was dazu, die weißen sind voll in der Unterzahl und fliehen in eine nahegelegene katholische Missionsstation. Die Sockesch verfolgen die und umstellen das Gebäude. Doch stürmen wollen sie das Kirchengebäude nicht, denn sie sind tief religiös und fürchten die Strafe Gottes. Schauen wir uns also die Lage an. In der Missionsstation einige wenige weiße Beamte und Missionare und außen circa, wir wissen es nicht ganz genau, aber wahrscheinlich so um die 80 bewaffnete Sockesch die den Quellen nach zu urteilen, mit Grasrücken bekleidet waren und sich den ganzen Körper mit Kokosnussöl
1: eingerieben haben. Die Eingekesselten versuchen jetzt verzweifelt Hilfe zu holen. Die kann aber nur kommen, wenn es ein Zettel auf die Hauptinsel schafft. Was steht auf diesem Zettel? Ich zitiere da mal. Bitte um sofortigen militärischen Schutz, da heute Morgen Arbeitsniederlegungen erfolgte und die Leute sich mit Messern bewaffneten, auch Gewehren. Wir befinden uns in der katholischen Mission und werden von allen Seiten belagert. Gefahr im Verzuge. Es werden nun immer wieder heimlich botenlos geschickt. Die ersten vier, die werden aber alle abgefangen und wieder zurück in das Missionsgebäude gedrängt. Erst am Nachmittag, da gelingt es einer älteren Frau unbemerkt durch den Belagerungsring der Sokesch zu schlüpfen. Der Zettelsamt Hilferuf gelangt schließlich zum verantwortlichen Bezirksamt Mann auf der Hauptinsel, der möchte die Aufständischen, Zitat, zur Ressort bringen und besteigt mit seinem Sekretär, zwei Dolmetschern und fünf Arbeitern bzw. Ruderern ein Boot. Sie machen sich jetzt also auf den Weg, ihr Ziel, die katholische Mission. Der Bezirksamtmann nimmt aber keine Soldaten mit, obwohl seine Leute das eigentlich von ihm einfordern. In einem zweiten Boot, da macht sich auch der örtliche Pater mit auf den Weg zur Mission. Er will vor Ort die Lage beruhigen. Gegen 16 Uhr kommen sie bei der Mission an
0: und schnurstracks geht der Bezirksamtmann mit seiner kleinen Entourage auf die Aufständischen zu. Er macht das, obwohl er noch massiv gewarnt wird. Aber es ist dann bereits zu spät. Er ist noch keine 200 Meter gelaufen, da fallen bereits die ersten Schüsse. Zwei Kugeln treffen ihn in den Bauch. Sein Sekretär dreht sich geistesgegenwärtig um, rennt zurück Richtung Boot aber ihn treffen dann drei Kugeln in den Rücken. Er reicht noch schwer verletzt das Boot, aber das rettet ihn nicht. Einer der Sockers schlägt ihn dann in den Kopf mit der Machete ab. Die beiden Dolmetscher, die rennen panisch ins Dickicht. Einer der beiden kann fliehen, der andere wird gefasst. Er bleibt wohl nur deshalb am Leben, weil er den vermeintlichen Schlüssel zur zentralen Waffenkammer Ponpace bei sich hat. Zwei Geistliche, die eigentlich ja die Situation auch beruhigen wollten, die sind als nächstes dran. Ein Gewehr wird auf sie gerichtet, doch es versagt. Erst als eine Sockischfrau
1: sich schützend vor die Kirchenmänner wirft, hören die Sockisch auf und verschonen ihr Leben. Während der ganzen Aktion versuchen die Eingeschlossenen in der Mission, das entstandene Chaos für sich zu nutzen und nun ebenfalls zu fliehen. Die beiden Anführer der weißen Aufseher versuchen in Todesangst das Ruderboot zu erreichen, also das, mit dem die vermeintlichen Retter gekommen sind. Das ist aber alles vergeblich, denn bis dahin schaffen sie es gar nicht. Einer der beiden wird durch einen Machetenhieb beinahe enthauptet und stirbt. Der andere wird regelrecht durchsiebt. Aber damit ist das Blutbad noch nicht zu Ende. Die restliche Bootsbesatzung, also vor allem die einheimischen Ruderer, die können sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen. Auf sie machen die Sockesch jetzt regelrecht Jagd. Nur ein einziger von ihnen wird diesen Angriff überleben. Alle anderen werden erschossen oder erschlagen. Und dann kehrt langsam Ruhe ein. Die
0: Sockisch gehen zum Leichnam des Bezirksamtmanns, der als erstes starb, und verstümmeln jetzt den Leichnam mit Macheten. Ein Sockisch hackt ihm die linke Hand ab, an der sich der Ehering befindet. Quellen berichten jetzt davon, dass einige Männer anschließend auf den toten Mann urinieren, ehe er dann ins Meer geworfen wird. Bei diesem toten Mann handelt es sich um Gustav Böder und richtig, es ist ein Deutscher, ein toter Deutscher mitten in der Südsee. Er ist ein hochrangiger deutscher Kolonialbeamter gewesen, der bereits in Togo, Kamerun und Deutsch-Ostafrika gearbeitet hat und der erst 1909, also ein Jahr vor diesen Ereignissen, nach Pompej versetzt wird. Mit ihm sterben weitere Deutsche, die heißen Johann Heffner, Otto Holborn und Rudolf braukmann so wie fast alle der einheimischen Ruderer.
1: Viele werden sich jetzt vermutlich denken, was Deutsche da überhaupt zu suchen haben und warum sie sterben müssen. Und genau darum geht es in unserer heutigen Episode. Wir sprechen über den Aufstand der Sockesch gegen die deutschen Kolonialherren und damit über das kaiserliche Schutzgebiet Deutsch-Neuguinea. Das liegt mitten in der Südsee. Hier soll nämlich Kaiser Wilhelms Platz an der Sonne Realität werden. Der Traum von der deutschen Südsee, angefangen vom sogenannten Bismarck-Archipel bis zum Kaiser Wilhelmsland. Dieses Ziel, das führt jedoch sehr schnell zu Konflikten mit der einheimischen Bevölkerung hier im Pazifik, die schufte zunächst für die Spanier und soll das eben jetzt auch für die Deutschen tun. Wir sprechen über die grausame Praxis der Kolonialherrschaft vor Ort und damit
0: eigentlich nicht nur über deutsche Geschichte, sondern über die gewaltsame europäische Unterwerfung einer ganzen Region. Aber vor allen Dingen sprechen wir über die grausame Rache der Deutschen an den Sokesch, die es gewagt hatten, sich gegen ihre Herren aufzulehnen. Und wir erzählen, welche deutschen Spuren heute noch im Südseeparadies zu finden sind und wie die Ereignisse unsere heutige Gegenwart noch beeinflussen. Wir,
1: das sind Hannes Liebrandt und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte. Bevor Hannes hier gleich einsteigt, noch ein kurzer Hinweis. Ihr wisst es vielleicht schon, aber ihr findet unsere neuen Episoden immer freitags in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Niklas, wir haben es am Anfang schon gesagt, unser heutiger Tatort ist so weit entfernt wie noch keiner zuvor. Ich habe mal nachgeschaut. Von München aus, wo wir gerade sitzen, sind es nach Pompeji ca. 13.000 Kilometer Luftlinie, wohlgemerkt. 2008 war ich selbst mal vor Ort, Komplett irre Geschichte im Nachhinein. Es war eine Studienexkursion mit der Universität bayreuth in die. Du hast es vorhin auch mal gesagt, Deutsche Südsee. Die ging insgesamt knapp zwei Wochen. Wir waren da gefühlt zwei Tage erst mal am Stück unterwegs, um dorthin zu gelangen. Zunächst der Flug nach Manila, auf die Philippinen, von dort weiter nach Guam. Da befinden wir uns bereits mitten im Marianenarchipel, also im Westpazifischen Ozean. Guam ist übrigens ein Außengebiet der USA, ein sogenanntes nicht inkorporiertes Territorium, Heute vor allen Dingen bekannt, kennt man vielleicht die Anderson Air Force Base, einer der wichtigsten Luftwaffenstützpunkte der Amerikaner im Pazifik. Von Guam ging es dann weiter nach Saipan. Das ist die zweitgrößte Insel der Marianen. Saipan ist vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg bekannt geworden durch die Schlacht um Saipan. Dort befindet sich auch die Suicide Cliff, wo wirklich Dutzende Frauen vor allen Dingen mit ihren Kindern aus Verzweiflung in den Tod gestürzt sind. Und von Saipan geht es dann final weiter nach Pompeii, wo sich unser heutiger Tatort befindet. Also das wollte ich nur mal deutlich machen, was das wirklich für eine Reise ist, um dorthin zu gelangen. Pompei hatten wir ja gesagt, ist heute die größte Insel der föderierten Staaten von Mikronesien und zur Zeit unseres heutigen Verbrechens sogenanntes deutsches Schutzgebiet. Niklas, bevor wir dazu kommen, fleißige tatortgeschichte wissen ja, dass wir beide zusammen in Bayreuth studiert haben. Willst du uns immer ganz kurz erzählen, warum
1: du nicht dabei warst, warum du mich alleine dahin geschickt hast? Weil ich in der Frühphase meiner Adoleszenz schon ausschließlich darauf bedacht war, mich der Lehre zu widmen oder der Fortbildung. Und habe Bücher gelesen, während du dich da diesen Abenteuern ausgesetzt hast. Ich glaube, ich hatte einfach nicht genug Geld. Es war ja auch nicht ganz billig damals.
0: Ja, und Geld ist ein richtiges Stichwort. Billig ist es natürlich nicht, dorthin zu gelangen. Übrigens auch die Lebenshaltungskosten sind da gar nicht so ohne. Wer jetzt jedoch denkt, das sind doch wieder Steuergelder verschwendet worden, damit Hannes Liebrand und andere Studenten in die Südsee reisen können, den kann ich zumindest ein bisschen beruhigen. Wir waren nämlich wirklich in politischer beziehungsweise sogar diplomatische Mission unterwegs. Ich verkneife mir da
1: jetzt Kommentare zu, oder?
0: Es gibt Bilder dazu und ich sage auch gleich, worum es geht. Wir haben nämlich sogar mit den Staatspräsidenten und dem Außenminister der föderierten Staaten von Mikronesien gesprochen, auch um ein weltpolitisches Anliegen Deutschlands zu fördern. Ich verrate euch am Ende der Folge, was es damit auf sich hatte. Aber zunächst sollten wir mal klären, wie schaut es überhaupt auf Pompeji aus? Es ist jetzt vielleicht nicht das typische oder idealisierte Südseebild, das man vielleicht vor Augen hat, mit Palmen, mit weißen Stränden. Da denken wir vielleicht dann eher an Bora Bora oder Tahiti. Auf Pohnpei besteht die Küste vorwiegend aus Mangrovenwäldern. Das Inselinnere ist eigentlich ein Hochland, sehr dicht bewaldet, hohe Luftfeuchtigkeit. Pohnpei ist wirklich einer der regenreichsten Orte der Welt. Dementsprechend grün ist auch die Insel. In der vorkolonialen Zeit herrschte dort wirklich eine Hochkultur. Und das kann man noch an den Ruinen der verfallenen Stadt von Nan Madol anschauen. Haben wir ebenfalls besichtigt. Das war wohl so das ja, kulturelle, religiöse Zentrum der Insel. Ist übrigens heute noch ganz gut erhalten. Die Besonderheit von Nan Madol besteht darin, dass es so halb im Wasser gebaut ist, die Stadt. Und es wurde sogar eine Mauer im Wasser errichtet. Manche nennen es sogar Venedig das Südsee oder vergleichen es mit der mystischen Stadt Atlantis.
1: Wenn du das so erzählst, kommt mir da spontan die Frage oder die Überlegung in den Sinn. Meinst du, dass das deutsche Kaiserreich deshalb dort kolonien wollte, auch weil es da so schön ist? Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt der
0: wichtigste Punkt war. Aber Niklas, so das Ziel einer deutschen Südsee, das klingt ja eigentlich erstmal verlockend, oder? Also ich meine, damit kann man ja auch gegebenenfalls Kolonialskeptiker besänftigen, die eben schon lange von eigenen Kolonien träumen. Ist halt bestimmt viel
1: Symbolpolitik dabei, aber da passt dieses Projekt der deutschen Südsee perfekt rein ich glaube, da sollten wir noch mal kurz ansetzen und zeigen, wie es überhaupt zum Erwerb von Pompeji kommt, denn genau das ist es ja eigentlich, ein Einkauf. Deutschland kauft es von den Spaniern ab, die indigene Bevölkerung wird dabei natürlich nicht gefragt. Das deutsche Kaiserreich, um das überhaupt einmal so ganz allgemein zu verstehen, das ist ja eine verspätete Kolonialmacht. Die Aufteilung Afrikas im 19. Jahrhundert, die ist da fast abgeschlossen. Und Bismarck, da wehrt sich lange und vehement dagegen. Dabei müsst ihr ja daran denken, auch das deutsche Kaiserreich selbst entsteht sehr, sehr spät, als ein Betonklotz sozusagen in der Mitte Europas. Niklas, ich glaube, das mit dem Betonklotz muss man kurz erklären. Ja, das ist ein ganz bekanntes Zitat von Sebastian Hafner, dem Publizisten meine ich. Will sagen, da federt eben nichts mehr ab. Ein Betonklotz, der ist schwer und bedrohlich und der ist mitten im Zentrum Europas in diesem Fall und der hält sich eben besser auch zurück und schließt Bündnisse, statt die anderen Großmächte jetzt auch noch im Wettlauf, um Kolonien zusätzlich herauszufordern. Ganz bekannt ist auch ein Satz von Bismarck selbst, den hat er gegenüber einem Afrika-Forscher gesagt. Der wollte nämlich eine Expedition nach Ägypten starten. Und dem antwortet er, Ihre Karte von Afrika ist ja sehr schön, aber meine Karte von Afrika liegt in Europa. Hier liegt Russland und hier liegt Frankreich. Und wir sind in der Mitte. Das ist meine Karte von Afrika. Wir sehen also ganz klar, es geht hier darum, Konflikte in Europa zu verhindern. Ich könnte auch sagen, Bismarck weiß eigentlich selbst, dass das neue deutsche Kaiserreich ein Betonklotz ist. Man könnte also in dieser Phase von einer kalkulierten Zurückhaltung sprechen. Das ist eben das Gebot der Stunde. Aber ein Umdenken findet dann in der Spätphase Bismarcks so ab 1878 statt. Und dann eben zehn Jahre später, wir haben es vorhin schon gesagt, unter Kaiser Wilhelm II. mit dieser Platz-an-der-Sonne-Metapher, die, glaube ich, gar nicht von ihm direkt ist, sondern vom späteren Reichskanzler Bernhard von Bülow. Wollen wir nicht weiter vertiefen, wichtig ist, neue Kolonien entstehen, zum Beispiel Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia, Kamerun, Togo, Deutsch-Ostafrika, also das heutige Tansania. Zum Umdenken kommt es aber noch unter Bismarck auch, weil der innenpolitische Druck einfach immer größer wird. Es gründen sich Kolonialgesellschaften und Kolonialvereine, also richtige Koloniallobbyisten, wenn du so willst. Die wollen aus wirtschaftlichen aber auch aus nationalistischen Gründen noch unbesetzte Teile der Welt erobern. Und wie macht man das jetzt? In der Regel werden dabei deutsche Handelsinteressen und Forschungsexpeditionen unter deutschen Schutz gestellt. Das heißt, es werden Schutzbriefe ausgestellt. Und deshalb spricht Bismarck eben auch von Schutzgebieten. Das ist ja eigentlich die klassische Logik des
0: Kolonialismus. Man auch sagen, the flag follows the trade. Also da, wo der Handel entsteht, rückt der Staat schließlich nach. Am Anfang, das gilt insbesondere für Deutschland,
1: aber auch für die anderen Kolonialmächte, stehen im Fokus wirtschaftliche Interessen. Ja, anfangs vor allem, auch wenn diese Gebiete niemals profitabel werden. Also es lohnt sich eigentlich nie. Die einzige Ausnahme ist hier Togo und dann später unter Wilhelm II., da geht es dann wirklich nur noch um machtpolitische bzw. symbolische Interessen. Aber erstaunlicherweise beginnen die deutschen Kolonialbestrebungen unter Bismarck eben nicht in Afrika, sondern in Samoa. 1880 wird der sogenannte Samoa-Vertrag geschlossen und der gilt eben als offizieller Beginn der deutschen Kolonialgeschichte. Das
0: ist jetzt natürlich alles sehr verkürzt dargestellt, weil wir den heutigen Fokus eben auf den Tatort und damit auf der deutschen Südsee halten wollen. Und die können wir aufteilen eigentlich in zwei Regionen. Einmal in die deutschen Samoa-Inseln, hast du gerade genannt, also gar nicht so weit entfernt von Pompeii Und zum anderen in deutsch Neuguinea. Und zu Deutsch Neuguinea zählt jetzt vor allen Dingen Deutsch Melanesien, hatten wir vorhin gesagt, diese melanesischen Hilfstruppen. Deutsch Melanesien unterteilt sich dann vor allen Dingen auch in den Bismarck-Archipel, Kaiser Wilhelmsland und in die nördlichen Salomoninseln. Und zum anderen besteht Deutsch Neuguinea aus Deutsch Mikronesien. Und Deutsch Mikronesien ist vor allen Dingen geprägt durch die Karolinen, durch die Ost- und Westkarolinen, inklusive Palau, die nördlichen Marianen, Marshallinseln und Nauru. 1899 wird Ponpei dann endgültig deutsches Schutzgebiet, weil man im Rahmen des deutsch-spanischen Vertrages diese Gebiete einfach abkauft. Man muss wissen, die spanische Kolonialmacht, die zerfällt in dieser Phase. Vor allen Dingen durch den verloren gegangenen Krieg gegen die USA, sogenannten spanisch-amerikanischen Krieg. Die Philippinen und Guam werden daraufhin amerikanische Kolonien und die Karolinen, die nördlichen Marianen und Palau werden für 25 Millionen Peseten
1: an das deutsche Kaiserreich einfach mal so verkauft. Also neben der ganzen Ausbeutung, über die wir ja später auch noch mal ein bisschen im Detail sprechen werden, ist das für mich somit das perfideste eigentlich. Du hast ja vorhin gesagt, wie weit auch das Deutsche Kaiserreich entfernt ist, 13.000 Kilometer. Also fremde Mächte verschachern ja hier regelrecht einfach Gebiete, in denen sie überhaupt nichts zu suchen haben, die wirklich komplett woanders liegen, wo man sich 0,0 auskennt. Und es geht eben für das Deutsche Reich eigentlich nur darum, gerade hier ja, Macht zu demonstrieren. Wir wollen eben auch doch dabei sein am Ende. Wir wollen eben auch einen Platz an der Sonne. Genau. Schauen wir uns
0: vielleicht mal die Jahre auf Pompei vor dem sockisch aufstand genauer an. Die neuen deutschen Machthaber, die wollen Frieden schaffen bzw. bewahren und haben dafür eine Reihe von Maßnahmen durchgesetzt. Erstens die Bevölkerung wird jetzt rigoros zu den Arbeiten im Straßenbau herangezogen. Zweitens, es wird augenblicklich der Verkauf von Alkohol eingestellt. Drittens, es wird die deutsche Währung eingeführt. Viertens, alle spanischen Gesetze und Erlässe werden außer Kraft gesetzt und durch deutsche Gesetze und Vorschriften ersetzt. Fünftens, die Straftaten, die während der spanischen Herrschaft begangen wurden, die werden jetzt fallen gelassen, also eine Amnestie für Straftaten. Und sechstens, alle Bordelle werden geschlossen. Die Deutschen versprechen, Frieden zu bringen, aber die Skepsis auf beiden Seiten, die ist einfach nicht zu leugnen. Und das sehen wir zum Beispiel an einem Telegramm, das ein deutscher Beamter nach Berlin schickt. Da spricht er vom, Zitat, rachsüchtigen Charakter der Eingeborenen und dass der Frieden dauernd unter den Inselbewohnern nur erhalten bleiben wird, wenn das Verbot der Einführung von Waffen und Munition streng durchgeführt und nach Stärkung der deutschen Macht allmählich die Entwaffnung der
1: Bevölkerung vorgenommen werden kann. Man kann also sagen, eine allgemeine Bedrohungslage wird von den Deutschen von Anfang an ebenfalls erkannt. Und trotzdem wirkt die deutsche Kolonialherrschaft auf viele Ponapesen milder als die spanische, wenn das hier der richtige Ausdruck ist. Das kann man beispielhaft am Verhalten des Gouverneurs Albert Hall sehen, der schließt sich jetzt nicht einfach in seinem Regierungssitz ein, so wie es die Spanier gemacht haben, sondern er führt zum Beispiel eine sogenannte, Zitat, eingeborenen Organisation ein. Da geht es um Kontaktpersonen zwischen der Bevölkerung und der Kolonialregierung. Er nimmt auch an öffentlichen Zeremonien teil, möchte damit seinen Respekt für die Kultur zeigen, trägt bei solchen Festen wohl auch den typischen Grasrock und lässt sich mit Kokosnussöl einreiben. Das ist natürlich trotzdem kulturelle Adaption. Was will ich damit sagen? Unterdrückung bleibt natürlich immer Unterdrückung, aber wir sehen eben, dass die Deutschen etwas positiver wahrgenommen werden. Albert Hall zum Beispiel, der soll sogar eine Pona Pesen als Lebenspartnerin gehabt haben. Und genau das ist etwas, was in den afrikanischen Kolonien des Kaiserreichs
0: undenkbar gewesen wäre, dass ein deutscher Kolonialbeamter eine einheimische Frau hat. In Afrika gab es Rassensegregation, später sogar Vorformen der Konzentrationslager. Nicht nur in den deutschen Kolonien, sondern auch in den britischen Kolonien. Aber in der Südsee herrschen andere Gesetze. Die Einheimischen, die werden zwar als Wilde betrachtet, aber auch als edle Wilde. Dort ist der Rassismus auch allgegenwärtig, Aber die Schwarzafrikaner sind im Denken der weißen Europäer auf einer niedrigeren kulturellen und ethnischen Stufe. Und das hast du eben bei Gouverneur Hall gesagt. Er versucht sich an einer Art friedlichen Koexistenz, die in der Praxis jedoch zunehmend scheitert. Aber natürlich wird hier von Deutschen, das, du hast es mit Adaption gerade gesagt, diese fremde Kultur niemals als gleichwertig zur eigenen anerkannt, sondern aus eigenem
1: Interesse vorübergehend geduldet, sofern sie den eigenen Interessen eben nicht im Weg steht. Dieser letzte Punkt, den du genannt hast, der ist ja entscheidend. Sehr bald prallen die Interessen aufeinander, Insbesondere in vielen wirtschaftlichen Fragen. Die Deutschen, die importieren nämlich jetzt ganz viele unterschiedliche Dinge. Dazu gehören Nutztiere wie Ziegen, Schweine und Schafe. Und damit stören sie natürlich die heimische Landwirtschaft. Sie versuchen dort völlig sinnlos im Grunde Kaffee, Kakao, Tabak und Baumwolle anzupflanzen. Alles eben Dinge, die in Europa... Sehr, sehr begehrt sind. Auch Cobra, das getrocknete Kernfleisch der Kokosnuss, auf das sind die Europäer so richtig scharf, das wird hier eben gewonnen, sehr ineffizient gewonnen, müsste ich eigentlich sagen. Man kann Cobra zu Aktivkohle verarbeiten und damit so Gebrauchsgegenstände wie Gefäße und Knöpfe und so weiter produzieren. Ja, was können wir hier zusammenfassen an dieser Stelle? Das alles geschieht und die Einheimischen hinterfragen natürlich jetzt den Sinn hinter all dem. Und das sorgt dafür, dass sie immer unzufriedener werden. Der Druck, ich müsste eigentlich sagen, die Wut, die steigt. Und deswegen ist das Hauptziel der deutschen Kolonialbeamten die
0: Entwaffnung der einheimischen Bevölkerung. Und dieses Ziel wird auch vom Nachfolger von Albert Hall verfolgt. Sein Name ist Viktor Berg. Ähnlich wie Hall arrangiert er sich auch mit der ponapesischen Bevölkerung, hat auch eine einheimische Frau er stirbt aber bereits 1907 unter ganz mysteriösen Umständen. Das Grab haben wir während der Studienexkursion ebenfalls besucht. Offizielle Todesursache ist ein Sonnenstich. Die Einheimischen glauben aber längst und zum Teil übrigens bis heute, dass der heilige Ort Nan Madol, Venedig der Südsee, hatten wir vorhin gesagt, seinen Kopf gefordert hat. Denn er hat Grabungen an den heiligen Städten durchgeführt und ist dabei auf Knochen gestoßen. Einen Tag nach den Grabungen stirbt Viktor Berg auf einmal. Und welches Signal wird jetzt an die Einheimischen ausgesandt? Unsere Geister sind mächtiger und stärker als die weißen Kolonialherren. Und damit war ein Mythos geboren. Das ist viel Aberglaube dabei, aber die Menschen glauben daran. Und für viele ist jetzt klar, die Weißen sind nicht unbesiegbar. Der Widerstand auf Pompeji wächst jetzt weiter, auch deshalb, weil Deutschland seine Ziele jetzt immer härter durchsetzen will.
1: Ja, das alles liegt in einer Phase in den Jahren 1904 bis 1907, denn da kommt es zu umfangreichen und fatalen Änderungen in der deutschen Kolonialpolitik. Der Hintergrund ist eben der Aufstand der Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika, haben wir ja auch schon mal eine eigene Folge zu gemacht, packen wir euch den Link natürlich auch in die Shownotes. Dann auch der Maji-Maji-Krieg in Deutsch-Ostafrika, Hunderttausende afrikanische Tote sind hier zu beklagen und diese Aufstände, die schwappen eben jetzt auch bis in die Südsee und die deutsche Kolonialpolitik über, weil jetzt eben die Kolonialherrschaft immer restriktiver wird. Kolonien werden zunehmend ausgebeutet, auch wirtschaftlichen Profit getrimmt, auch wenn sie nie wirklich profitabel werden. Und dazu gehört eben auch der Ausbau der Infrastruktur. Ein groß angelegtes Wegebauprogramm zum Beispiel wird ausgerufen. Also Straßen werden gebaut, Wohngebäude entstehen, Kirchen werden errichtet und so weiter. Die sieht man übrigens zum Teil heute noch. Und damit sind wir wieder an der Ausgangssituation angekommen, in der unser heutiges Verbrechen liegt, denn dabei kommt es recht häufig zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, nicht nur zwischen den Deutschen und den Einheimischen übrigens, sondern auch innerhalb der indigenen Bevölkerung, eben weil das oft verfeindete Stämme sind. Und das nehmen die Deutschen eben ganz bewusst in Kauf, denn sie rekrutieren immer mehr Polizeieinheiten von benachbarten Inseln. Und das sind eben zum Beispiel Deutsch-Melanesier, von denen du schon gesprochen hast. Und ab
0: 1909 weht nun auch auf Pompej ein anderer Wind noch, weil schließlich Gustav Böder auf Pompeii eintrifft. Wir erinnern uns, das war der Bezirksamtmann, der den Aufstand der Sockisch in ja, überheblicher Weise friedlich regeln wollte und kurz nach seiner Ankunft mit dem Ruderboot als erstes von den Sockisch erschossen wird. Und Böder, das habe ich gerade anklingen lassen, der führt ein noch strengeres Regiment ein. Der wird sehr unbeliebt bei den Ponapesen. Er forciert den Ausbau der Infrastruktur, die Aufsicht über die Bauarbeiten leitet ein gewisser Otto Holborn. Das ist der Mann, der erst in die Missionsstation flieht und anschließend beim Gefecht auf der Flucht zum Ruderboot geköpft wird. Das System für die einheimischen Arbeiter ist unerbittlich. Die Socke müssen von 6 Uhr früh bis 11.30 Uhr und dann nochmal von 13 Uhr bis 16 Uhr schuften. Wer nicht pariert, der muss mit harten Strafen rechnen. Es gibt die Prügelstrafe, es gibt aber auch öffentliche Demütigung bei unverschämten Benehmen, so wie es damals hieß. Die Arbeiter werden tagsüber von melanesischen Hilfstruppen überwacht und nachts werden sie einfach eingeschlossen. Und das alles führt dazu, dass die Sockisch immer wütender und verzweifelter werden. Aber der Verantwortliche für das, Gustav Böder, der sieht darin erstmal keine Gefahr. Er ignoriert sogar Warnungen seiner Landsleute. Und ich denke, hier spielt auch wieder der Rassismus der Zeit eine große Rolle. In den Augen Böders seien die ungebildeten und minderwertigen Einheimischen ja überhaupt nicht in der Lage, sich irgendwie zu organisieren, geschweige denn, einen Aufstand zu planen und den dann auch durchzuführen. Böders setzt deshalb auch stark auf Abschreckung. Demonstrativ patrouillieren Kriegsschiffe an der Küste. Die halten auch kleinere Gefechtsübungen ab, damit die mächtigen deutschen Waffen auch präsentiert werden. Die Botschaft ist da klar, unsere Schiffe haben mehr Soldaten an Bord, als Pompey Einwohner hat. Da vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Die Kreuzer Scharnhorst und Nürnberg vom Ostasiengeschwader, die treffen jetzt vor Pompej ein. Und Böder verlangt, dass alle Schüler der katholischen Missionsschulen, alle Stammesfürsten Pompeis sowie zahlreiche weitere Einheimische den großen Kreuzer Scharnhorst besichtigen sollen. Später wird dann das 400 Mann starke Landungskorps mit Fahnen, Maschinengewehren und Musik an Land gesetzt und die marschieren durch die Hauptstadt Kolonia. Diese Anekdote zeigt ja eigentlich, dass die Deutschen unter Böders Herrschaft wirklich einseitig auf Machtdemonstration und Gewaltandrungen setzen. Und dass Böder die Fehler dieser Politik niemals eingestehen wird, das haben wir am Anfang gesagt, nämlich er wird als Erster erschossen. Es kostet ihm sein Leben. Und die Rache der deutschen Kolonialherren im Anschluss an Böders Tod die wird grausam sein und eine Politik der verbrannten Erde nach sich ziehen.
1: Die Sokesch beginnen mit dem Angriff vor dem Missionshaus den Krieg gegen die deutschen Machthaber. Sie zögern jedoch vor dem nächsten und ultimativen Schritt, dem Sturm auf den deutschen Regierungssitz in Kolonia. Übrigens, der deutsche Regierungsarzt Max Gierschner nimmt jetzt eine entscheidende Rolle ein. Der hat nämlich von den Schüssen auf der vorgelagerten Insel gehört und er fährt jetzt mit seiner Frau genau dahin und hört von zwei Missionaren, was eigentlich passiert ist. Und was macht er jetzt? Er kehrt einfach augenblicklich zurück nach Kolonia und lässt dort eine 200 Meter lange Verteidigungslinie errichten. Auch er rechnet also mit dem Sturm der Sokesch auf Kolonia. Gleichzeitig lässt er Briefe an die Häuptlinge der anderen Stämme auf Pompej schicken. Er fordert überall um militärischen Beistand an. Und damit erfährt jetzt die Außenwelt, damit meine ich die Deutschen in den umliegenden Kolonien, von den Ereignissen. Sie reagieren und schicken Kriegsschiffe. Wir sehen also, wie brenzlig die Situation für die Deutschen in Wahrheit ist. Aber nach außen, da zeigt man sich jetzt groß und stark. Was machen sie nämlich eigentlich in diesem Moment der Schwäche? Sie fordern erstmal die Sokesch selbst auf, sich zu entwaffnen. Sie fordern auch die Auslieferung aller Männer, die am Aufstand beteiligt waren. Und möglicherweise zeigt all das auch tatsächlich Wirkung. Denn statt, dass die Sokesch jetzt angreifen, also ich hatte ja vorhin von diesem ultimativen Schlag gesprochen, verschanzen sie sich jetzt eben auch, weil sie fürchten, dass die Deutschen eben einen groß angelegten Rachefeldzug starten werden. Und so vergeht viel Zeit, die hauptsächlich für die Deutschen spielt. Vier Kriegsschiffe mit deutschen Marine- und melanesischen Polizeisoldaten treffen nach und nach jetzt auf Pompey ein. Um mal die Dimension auch deutlich zu machen, die vier Schiffe verfügen über die Feuerkraft von 52 Geschützen und haben insgesamt 745 Männer an Bord. 500 davon werden jetzt direkt an Land geschickt. Und dann beginnt tatsächlich der brutale Rachefeldzug der Deutschen, das ist am 13. Januar 1911 und er beginnt eben drei Monate nach dem Aufstand, mit einem gewaltigen Donnern. Wenn man sich da versucht, in die Szenerie reinzuversetzen, ist natürlich immer schwierig. Aber es ist wohl relativ, das sagen die Quellen, relativ klares und sonniges Wetter. Und da beginnen um 7.30 Uhr die deutschen Kriegsschiffe mit ihren riesigen, mächtigen Kanonen auf die vorgelagerte Insel zu schießen. Also dorthin, wo der Aufstand angezettelt wurde und wo die Deutschen eben die verschanzten Sockesh vermuten. Der Missionar Ignatius Ruppert, der hat das Ereignis damals miterlebt und er berichtet fast schon begeistert in seinem Tagebuch von dem großartigen Schauspiel. Ich lese vielleicht mal ein paar Passagen vor. Wieder die Basaltstücke flogen und ganze Baumstämme die steilen Felswände herunterkollerten und dann der braune Rauch der Granaten, der alles erstickte was die Sprengstoffe nicht vernichteten, dazwischen die Schrapnells, die über dem Bergkamm explodierten und ein schönes, silberweißes Wölkchen bildeten, aus dem sich ein Regen von Kugeln ergoss auf alle, die dem Granatfeuer entfliehen wollten, und wie das donnerte und blitzte, hören und sehen wollte einem fast vergehen, nicht bloß die Erde, auch die Luft zitterte merklich.
0: Man hört schon fast eine kindliche Begeisterung aus diesem Bericht raus. Und in der Tat dauert der Beschuss mehr als eine Stunde. 363 Granaten schlagen auf die kleine Insel ein. Auch wenn das Bombardement am Ende nur wenige Opfer fordert, die moralische Wirkung für die Sokesch ist desaströs. Wie soll man denn mit Macheten und ein paar Gewehren gegen eine solche Übermacht kämpfen? Am Nachmittag greifen dann die Bodentruppen an. Und die Drecksarbeit, sage ich jetzt mal so, das soll natürlich die Melaneser übernehmen. Aber die denken überhaupt nicht daran, aus ihren sicheren Stellungen jetzt herauszustürmen, auf die Sockisch zu stürmen. Und was machen also die Deutschen? Die schlagen einige Melaneser mit dem Gewehrkolben gegen den Kopf, um die Truppe zu mobilisieren. Schließlich rennen die Melanesier in Richtung des Bergkampfs, wo sie die Sockisch vermuten. Aber die Sockisch sind längst geflohen. Man findet gerade einmal zwei Leichen Trotz des deutschen Sperrgürtels um diese kleine Insel sind wohl die meisten Sockisch bereits auf die Hauptinsel Pompeys geflüchtet. Und dadurch verlagert sich das Geschehen auf die Hauptinsel Pompeys. Hier werden jetzt die Aufständischen erbarmungslos gejagt. Und die Deutschen setzen hier die Taktik der verbrannten Erde ein. Auf der Suche nach den Sockisch werden jetzt ganze Dörfer und Landschaften dem Erdboden gleichgemacht. Die Deutschen lassen systematisch die Insel durchkämmen. Und zerstören dabei Häuser, Kanus, Farmen, Bananenstauden werden vernichtet, Felder verwüstet. Also die komplette Lebensgrundlage der Menschen soll vernichtet werden und damit am Ende auch der Verteidigungswille. Nach und nach ergeben sich viele Sockes, die sind äußerlich deutlich abgemagert, die meisten sind krank. Aber von den ursprünglich
1: geschätzt 250 Aufständischen fehlt von der Mehrheit noch immer jede Spur. Auch der Anführer des Aufstandes, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Sou Madau en Sokesh, der läuft noch immer frei herum. Gerüchten zufolge soll er sich mit 100 Aufständischen auf dem Berg Kiop verschanzt haben. Warum ausgerechnet dort? Da ist eben eine spanische Festung und man glaubt, dort haben sie sich hin zurückgezogen. Am 26. Januar erfolgt dann der Angriff. Es kommt zu Gefechten und auch Verlusten auf beiden Seiten. Aber schnell verschwinden die Sokesh wieder im dichten Dschungel der Insel. Beim Rückzug durch das Dickicht, da hören die Deutschen wohl plötzlich Stimmen und Gelächter, die sich zu einem, Zitat, gellenden Hohngeschrei ausweiten. Und darauf beschließen die Deutschen jetzt, die ganze Gegend um den Berg herum abzuholzen und auch die umliegenden Dörfer einfach anzuzünden und einzuäschern. Also man kann wirklich sagen, die Taktik der verbrannten Erde, die wird ja massiv ausgeweitet.
0: Und dabei spielen die Zeit und die Ressourcen den Deutschen in die Hände, man jagt die Sockisch regelrecht über die ganze Insel. Als nächstes vermutet man sie dann in den Felsenhöhen der Insel, später wieder am Hochgebirge. Die Strapazen und die Aussichtslosigkeit, die führen dann dazu, dass nach und nach immer mehr Sockisch aufgeben. Allein in den ersten Februartagen des Jahres 1911 ergeben sich bis zu 100 von ihnen. Alle Gefangenen, und das sieht man wirklich, wenn man diese Quellen studiert, die sollen körperlich am Ende gewesen sein. Zitat, hohläugig hungernd, mit notdürftigen Fetzen bekleidet. Am 13. Februar ergibt sich schließlich der Anführer, du hast ihn vorhin auch genannt, den Somadau en Sokesh, mit seinen treuesten Gefährten. Der paddelt jetzt mit einem Ruderboot in den Hafen der Hauptstadt Kolonias ein und wird dort, als er an Land geht, augenblicklich in Handschellen genommen. Damit endet der Aufstand der Sokesh, nicht aber, ich glaube, das wird jetzt wenige verwundern, der Rachefeldzug
1: der Deutschen. In der Zeit der Kämpfe hat der stellvertretende Gouverneur Arthur Oswald das Sagen. Für ihn ist klar, dass an den Aufständischen Sokesch ein Exempel statuiert werden muss und dass, Zitat, keinerlei Paktieren mit den Empörern in Frage kommen kann und dass nur rücksichtsloses Durchgreifen uns vor ähnlichen Vorkommnissen der Zukunft an anderer Stelle in Pompei bewahren wird. Und was er hier mit äh, rücksichtslosem Durchgreifen meint, das sagt er ganz konkret in seiner Rede an die eigenen Männer. Alle Führer des Volkes, alle bei der Ermordung Beteiligten müssen als Rebellen erschossen werden, alle übrigen mit Frauen, Kindern auf immer verbannt werden. Wenn man das so hört, dann ist auf jeden Fall der Vernichtungswille hier ganz eindeutig erkennbar. Wer jetzt aber glaubt, im weit entfernten Berlin, da würde man etwas gemäßigtere Töne äh, vernehmen können. Absolut das Gegenteil ist der Fall. Auch hier ist die Empörung aufgrund des Aufstandes riesengroß und man will eben Rache. Die Deutsche Kolonialzeitung zum Beispiel, die fordert, dass, Zitat, jeder, der auch nur die Hand erhoben hat, gegen unsere Beamten und Begleitmannschaft hingerichtet und sämtliche Angehörige der Häuptlingsfamilien deportiert werden sollen. Die Deutsche Kolonialverwaltung auf Pompeii, die ruft jetzt ein achtköpfiges Tribunal zusammen, Insgesamt werden da 36 Sockers angeklagt. Folgende Taten werden dabei unterschieden. Erstens, Anstiftung zum Aufstand bzw. Mord. Zweitens, geständige oder durch Zeugen ermittelte Mörder. Drittens, Personen, die mit Messern auf Lebende oder Tote eingestochen haben. Und viertens, Personen, die die Leichen schließlich im Meer versenken. Alle Angeklagten, also auch wirklich dieser Prozess, der ist jetzt ein regelrechtes Schauspiel, die werden aneinander gekettet und schließlich einzeln befragt und anschließend folgt dann das Urteil. 17 Männer werden zum Tode verurteilt, 15 davon letztendlich auch hingerichtet. Die übrigen, die werden zur Zwangsarbeit verpflichtet oder verbannt. Und das Schicksal dieser Verbanden
0: darf man auch überhaupt nicht unterschätzen. Die werden meist nach Palau geschickt, wo sie wirklich unter schlimmsten Voraussetzungen in Phosphatminen arbeiten müssen. Etwa 50 der Verbannten sterben dann bereits später an Krankheiten oder Unterernährung und es liegt daran, dass eben nicht nur die Angeklagten selbst, sondern auch die Familien in die Verbannung geschickt wurden. Und erst nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, als Pompeii keine deutsche Kolonie mehr ist, dürfen sie in ihre Heimat zurückkehren. Das sind sie dann aber eher Fremde in der eigenen Heimat und ich glaube, wir können uns ausmalen, dass sie erst brauchen, wieder in dieser Heimat sich zurechtzufinden als Fremde. Noch schlimmer trifft es natürlich die Todgeweihten selbst. Du hast gesagt, 15 werden hingerichtet. Am 24. Februar 1911 wird für sie ein letzter Gottesdienst abgehalten. Danach geht es von der kleinen Holzkirche zum westlichen Stadttor Kolonias hinaus. Sie werden begleitet von dem Weinen und Klagen hunderter Ponapesen, die ebenfalls zum Hinrichtungsplatz strömen und sie werden bewacht von melanesischen Hilfspolizisten. An diesem Richtplatz Wurde bereits ein Graben ausgehoben, um die Leichen danach zu verscharren. Dann werden die Männer in einer Reihe aufgestellt und an Holzpfählen festgebunden. Einer war wohl noch so klein, dass man ihm eine Kiste besorgte, damit er ungefähr auf der gleichen Höhe zu den anderen war. Das zeigt also, dass auch sehr junge Kämpfer nicht verschont wurden. Ein anderer muss wohl noch geschrien haben, ich zitiere, »Ihr jungen Männer folgt nicht unserem Beispiel«. Und dann legt das Erschießungskommando los. 100 Melanesier schießen zeitgleich auf die 15 Männer. Die anwesenden Ponapeser, die das sehen und hören, die stehen laut Tagebuchberichten unter Schock. Nur die wenigsten von ihnen haben eine solch schnelle und systematisch durchgeführte Hinrichtung erwartet.
1: Wo du das jetzt gerade so erzählt hast, kommt mir auch in den Sinn, nicht mal das Exekutieren selbst übernehmen die Deutschen, selbst das, also selbst diese aus ihrer Sicht Drecksarbeit lassen sie dann wieder die Melanesier machen, das kreiert natürlich oder verstärkt wahrscheinlich dann auch nochmal vor Ort Feindbilder. Wenn wir das Ganze zusammenfassen, Hannes, diese Härte führt dazu, dass der Aufstand, aber auch diese Hinrichtung sich tief in die Erinnerungskultur der Pornapesen eingebrannt hat. Auch wenn sich damals nur sehr wenige Sokesch angeschlossen haben, viele bewundern bis heute ihren Mut, ja, sie werden sogar als Helden verehrt. Die hingerichteten Aufstandsführer, die werden bis heute als die großen Sokesch im Land gefeiert. Es gibt über sie bis heute Lieder und Legenden über die damaligen Ereignisse. Und die Geschichten über sie, die werden eben von Generation zu Generation weitergegeben. Die Bewunderung für die Taten und natürlich auch die Verachtung gegenüber den Henkern, die konnte also auf die nachfolgenden Generationen übertragen werden. Vielleicht noch ganz kurz, das deutsche Kaiserreich, das verliert ja schließlich den Ersten Weltkrieg und damit natürlich auch alle Kolonien und das heißt auch die Insel Pompei. Danach erlangte dann Japan per Völkerbundmandat die Kontrolle über die deutschen Kolonien im Pazifik im Zweiten Weltkrieg verliert dann aber auch wieder Japan natürlich den Krieg mit und damit auch diese Gebiete. Und Pompeii wird dann Teil des sogenannten Treuhandgebiets Pazifische Inseln der USA, wie übrigens die gesamten mikronesischen Inseln. Was ist die Folge davon? Der Bau von US-Militärstützpunkten, das Testen von Atom- und Wasserstoffbomben, zum Beispiel auf den Marshallinseln. 1986 erst erlangt dann Mikronesien eine weitgehende Autonomie und es wird erst 1991 dann endgültig unabhängig. Was können wir also als ja, Art Endfazit für die heutige Folge sagen? Die Südseeinseln erleben eine wechselvolle, aber grausame Geschichte zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert. Eine Geschichte der Fremdherrschaft und Unterdrückung. Sie werden zum Spielball der Großmächte, wir haben es gesagt, Spanien, Deutschland, Japan und dann eben auch die USA und dabei nehmen die Kolonialherren eben in Kauf, durch radikale Eingriffe die Lebensweise und auch die kulturelle Identität der Einheimischen für immer zu verändern. Ja, sie für immer zu zerstören, müsste ich eigentlich sagen, oder weitestgehend für immer zu zerstören. Man etabliert ein System der Zwangsarbeit und es kommt auch zu ökologischen und ökonomischen Umwälzungen. Zum Beispiel, das hatten wir ja auch angesprochen, durch den Import von Tieren, die Zerstörung von Pflanzen und eben auch der Fauna.
0: Und Niklas, was ich so ganz erstaunlich finde, ist, wenn man das alles so hört, diese ganzen Umwälzungen, die eben diese Inseln im 20. Jahrhundert erfahren, trotz dieser Ereignisse, also trotz dieser verhängnisvollen Geschichte, gibt es da jetzt nicht irgendwie so eine Art von, ich sag mal, Erbfeindschaft der Bevölkerung gegenüber uns Europäern? Und das habe ich bei meinem Besuch in Pompeii eben gesehen im Jahr 2008. Da haben wir viel mit der einheimischen Bevölkerung gesprochen. Wir waren im Micronesian Seminar, das ist so eine Art Archiv, und haben dort alte Fotos und Tagebuchberichte angeschaut. Wir wurden wirklich überall herzlich empfangen, wurden zu traditionellen Festen eingeladen. Die Menschen sind wirklich neugierig, sie sind gastfreundlich. Und die europäischen Einflüsse, die sind wirklich überall zu sehen. Allen voran, das muss man sagen, in der Religiosität, das Christentum ist wirklich allgegenwärtig. Natürlich können und müssen wir dieses christliche Sendungsbewusstsein der Zeit kritisieren. Auch dafür wurde viel Blut vergossen. Ich will hier aber festhalten, dass trotz dieser geografischen Distanz die beiden Regionen, also Europa und Mikronesien, doch auch einige Gemeinsamkeiten haben und sich vielleicht auch deshalb viele Ponapesen Europa näher fühlen, als wir das vielleicht vermuten würden. Gerade nach all dem, was wir eben heute erfahren haben. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass wir darüber berichten. Ne? Dass wir diese Erinnerung an diesen Aufstand im Gedächtnis behalten. Ne? Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass noch heute der Sokisch aufstand und insbesondere die Niederschlagung in der Region, also auf der Insel, allgegenwärtig sind. Die Grabstelle der 15 getöteten Sockisch gilt heute als nationales Denkmal. Der Tag der Hinrichtung als nationaler Feiertag. Und man sieht die Nachwirkung der Ereignisse nicht zuletzt auch in den Schulbüchern, die wir da ebenfalls angeschaut haben. Und da kommen wir jetzt übrigens zu unserer Mission, die ich am Anfang der Folge angedeutet habe. Deutschland versucht nämlich, die diplomatischen Beziehungen zu den föderierten Staaten von Mikronesien zu stärken. Auch hier gibt es auch Eigeninteressen. Beim Ziel nämlich, irgendwann mal einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat zu erlangen, braucht man viele Befürworterstaaten der Vereinten Nationen. Damit Deutschland einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erhält, muss die Charta der Vereinten Nationen mit Zweidrittelmehrheit der UN-Vollversammlung verändert werden. Und hier haben die föderierten Staaten von Mikronesien einen Sitz. Und es gilt die Regel One Country, One Vote. Und so wurde mit Förderung des Auswärtigen Amtes dann eine Ausstellung entworfen, die die Beziehung beider Länder darstellen und vor allen Dingen auch verbessern sollte. Und unser Besuch in Mikronesien Bildete dabei die Grundlage dieses Projektes. Es gab eine Ausschreibung an Schüler und Studenten in Mikronesien. Es sollten Plakate gestaltet werden für diese Ausstellung. Wir wissen jetzt nicht, welchen Beitrag solche Projekte wirklich für die diplomatischen Beziehungen leisten können. Was wir jedoch wissen ist, dass in vielen Gegenden der Welt das Wissen über die deutsche Geschichte verständlicherweise nicht weit ausgeprägt ist. Wir haben uns die Plakate dann angeschaut, haben uns in der Universität getroffen und mussten recht schnell feststellen, dass viele Jugendliche vor Ort Deutschland noch immer mit dem Hakenkreuz und Hitler assoziieren. Da wird dann anstelle der deutschen Flagge manchmal das Hakenkreuz genommen. Und ich bin mir sicher, dass es eben nicht böse Absicht ist, sondern dass logischerweise die deutsche Geschichte in der Gänze eben in diesen Regionen noch nicht so weit verbreitet ist.
1: Apropos Hakenkreuz, Hannes, auch nächste Folge wird es wieder spannend. Da reisen wir nämlich mit euch in eine Zeit, in der Nationalsozialisten Nationalsozialisten ermorden. Dabei wird es um einen erbitterten Machtkampf gehen, der in dieser Zeit ausbricht. Und es werden dabei SS-Greifkommandos ausschwärmen, die ausgestattet mit Todeslisten SA-Führer festnehmen und dann auch wirklich hinrichten. Die Nacht der langen Messer, besser bekannt als sogenannter Röhmputsch, wird die Geschichte Deutschlands nachhaltig ändern. Und insbesondere homosexuelle Menschen können sich nirgendwo mehr sicher sein. Über all das werden wir in der nächsten Episode sprechen. Ihr hört uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Unter tatortgeschichte.bayern2.de könnt ihr uns Feedback und Rückmeldungen geben. Schaut natürlich auch gerne in unseren Instagram-Kanal, da versuchen wir ja auch immer so ein bisschen um die Episoden herum einige Zusatzinfos zu geben.
0: Zum Ende bleibt uns noch zu sagen, Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das Ziel der Georg-von-Vollmer-Akademie ist es, Menschen zum aktiven Gestalten der Gesellschaft und für die Teilhaber in unserer Demokratie zu begeistern. Durch Seminare, durch Veranstaltungen, durch Podcast. Schaut einfach mal auf die Homepage unter www.vollmer-akademie.de findet ihr alle Infos.
1: Hallo, ich bin Viktoria Michalzak, Host vom Tagesschau-Podcast 11KM. Warum 11KM? In elf Kilometern Tiefe befindet sich der tiefste erreichbare Punkt der Erde. Und zusammen mit euch werde ich in jeder Folge tief in ein Thema eintauchen, das ihr gehört haben müsst. An meiner Seite die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD um ihre aktuellen Recherchen aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport hinter- und tiefgründig für euch zu erzählen. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. In der ARD Audiothek.